0: Приветствую, ребятушки, сегодня 7 сентября 2021 года. В хачах была чумовая погода, солнышко светило, ветерок попку обдувал. Я решил с утра пойти пособирать голубики, взял свой шейкер и пошел. Когда пришел на место, оказалось, что шейкера нету. Он у меня уже выпадал. Побежал я по дороге, думаю, места за поселком нехоженные, может найду. Не нашел. Главное, помню, что у меня постоянно таны... В сапогах, когда одеваю очень неудобно, они как-то скомкаются, начинают тереться. И вот я подошел к столбу, оперся на него, припал к нему, поправил штанину. И думаю, он туда выпал. Потому что когда он просто падает на землю, он громыхает. А у меня еще один наушник на ухе висит. И я почти слабо слышу. И помню, там еще был кусок провода алюминиевого. Подгреб я к этому столбу, вот вижу кусок провода. А нет шейкера. Ну я думаю, тогда вообще я раздява, оставил шейкер дома. Пришел домой, шейкера нет, вернулся. Да и думаю, к другому столбу подойду. Это напротив базы этой, как она называется, строительная. Потом там был ЖКХ-экспресс, а сейчас не знаю, что там. И да, подойду к другому столбу. Но я точно знаю, что я к этому столбу не подходил. Смотрю, а он там лежит у столба. И тоже там провод лежит этот алюминиевый. В общем, я первый раз не к тому столбу зашел. Пришел домой, решил уже не ходить на ягодку собирать. Пошел, поел и пошел на огород. И пять часов там копал. В общем, ребятушки, прошлый год картошка была мелкая, а в этом году еще мельче. Одна мелочь. Я таки не врубился. И дожди все лето шли, и удобрил я ее, покупал удобрения. Ничего не понимаю. Одной мелочи накопал. Сколько там было, ну... Пока копал, вертолет прилетел. Хотя вертолет, наверное, прилетел еще... Нет. Когда уже копал. Сначала днем прилетел вертолет. А потом уже к, ближе к вечеру. Один, вер... один вертолет прилетел, заправился, улетел на Чейвайам. Потом вернулся в Пахаче, опять сел. И тут же со средних Пахачей еще один вертолет прилетел. Но они заправились и улетели. Сегодня на Пахаче было три вертолета. Ну не на Пахаче, а получается два на Северный куст. Один летает на Чейвайам а другой летает на пахаче, и как-то так это все у них хитро сделано, то народ еще прямо вот летает. И ни кризис не пугает, ни пандемия, ни как-то народ боевитый такой, бодрый, не унывает. Он накопал картошку, притащился домой, а света нету. А я хотел себе что-нибудь пожрать, поварить, а света нету. Они, эти корек энерго грозились, что будут с 9 до 12 и с 2 до 6, Отключать свет. Ну я таких обрадовался. Пришел почти к 15 минут 7 Думаю уже свет есть, а света нету. Свет дали 15 минут 9. Ну два часа уже темно дома. Ну лежал, слушал музыку с телефончика. Такие дела, ребятушки. Только наелся хоть немного. Собака целый день воет. Когда дома все закрыто, все окна это не слышно. А когда... Вот на улице или форточку откроешь, или на балкон дверь, ну воет. Так отчаянно, такое впечатление, что ее не кормят, не поют, чего, чего она так надрывно воет. И главное, там же тоже в том доме люди живут, неужели их прям вот это так, такой жалобный вой, и, и прямо никак они не реагируют. Я вообще не понимаю. Ну, Ну вот... Ну прямо вот всю душу рвет, вот сдохнет прямо сейчас на глазах, Ну не на глазах, конечно, но вот кричит, прямо подыхаю и все. И так паскудно на душе. А тут этот еще бой аж прямо я прям весь извез. И каждый день она воет. А чего воет, я не знаю. Так что голубички я сегодня не собрал. Продолжаю путешествовать по сайту Traffic Marine. И вот это вот экспедиционное судно, которое я наблюдаю. Оно сначала стояло у острова Беринга, а теперь перешло к острову Медный. Так что люди там приятно проводят время. самоходная эта баржа, как она называется, Капина... капитан Финашин. Так и стоит в Апуке. Так и не знаю, что они там в Апуку привезли. Но стоит уже несколько дней. И судя по трафик Марин, Завойка пилит на остров Беринга. Потому что больше других-то пассажирских особо судов туда не ходит. Умер Бельмандо. Что я про это думаю? В советское время, а за границу можно было увидеть только в гробу на путешественников и во французских, и итальянских фильмах. И советская власть как-то благоговела перед французами, потому что там и итальянцами, там французская компартия, генерал де Голь, он же тогда вышел из НАТО, обменял доллары на золото, в общем всячески с американцами собачился, и поэтому Франция была как бы, ну туда немножко приоткрывали дверь, и поэтому вот эти фильмы с Бельмондо и с другими, и конечно вот смотришь фильм, который еще снят до твоего рождения, и там такие серьезный мужик, такой Бельмондо, или комиссар, или злодей. В общем, ну, это, конечно, отличалось от будней советской строителей коммунизма. А после того, как Союз развалился и открылся этот Голливуд, то это французское кино, оно сдулось, потому что оно искусственное. Они же тоже искусственно его поддерживают, как и в русском мире разумеется, не такой отстой, как в русском мире. Там-то были настоящие как бы, режиссеры, актеры, но все равно. Поэтому это, вот эта популярность во многом искусственная и с Голливудом не сравнить. Но все равно вот этот Бельмондоун, красавчик... Вы знаете, есть такое дело, что вот человек просто стоит в кадре, и он все равно... Даже он может не играть. Просто будет находиться в кадре и... Это очень немногим дано. Конечно, это великий актер, но он пережил свою славу. Оказывается, он с 21 года, ой, 2001 года после «Инсульта» нигде не работал. Да, не снимался или снимался. Судя по Википедии, снимался. А пишут, что не снимался. Как бы то ни было, вот это из прошлого, советского. Ну, я кино... Во-первых, я не имею возможности эти фильмы смотреть. А во-вторых... Но если бы мне сказали пересмотреть, да нафиг оно нужно. Это вымышленная реальность. Зачем она, когда открываешь любую новость, а там такой трэш, который даже не каждому сценаристу придет в голову. На Камчатке построена волоконно-оптическая линия связи до села Лозо и поселка Атласова Мельковского района. Более 550 семей получили доступ к безлимитному интернету и цифровым услугам. До строительства новых сетей в Атласове и ЛАЗО не было ни проводного интернета, ни спутникового. Во всемирную сеть жители выходили только с помощью мобильного интернета. Теперь 359 семей в частном секторе в Атласове могут подключить услуги и связи по новой линии. В ЛАЗО 197 семей, проживающих в частных домах, обеспечены доступом в интернет. Если, как, он мог, как у них не было спутникового интернета. Если был мобильный интернет, то он работал через спутник. Это и есть спутниковый интернет. И при том, как работает этот спутниковый интернет на Камчатке, где он около нуля, они его просто отключают, за, чтобы не платить за, за каналы. Значит, там люди просто ставили спутниковые тарелки и сами подключались к интернету. Вот хотят сказать, что люди прямо совсем беспомощные что если бы этот, не знаю, кто им там, Ростелеком подвел, этот интернет кабельный, то если бы им не подвели интернет, то они бы вообще сидели, как эти. Ну, я еще раз говорю и буду говорить, что черпают рыбу и золото в Карякии и на это деньги строят инфраструктуру для жителей бывшей Камчатской области. Это вот так Корякия хорошо объединилась с Камчатской а все налоги тратятся только на Камчатскую область. Бывшую Солодов. Каждый закон, принятый в крае, направлен на поддержку людей. Губернатор Камчатского края принял участие в 50-й завершающей сессии законодательного собрания Камчатского края третьего созыва. Камчатский край занял лидирующие позиции под темпом привлечения инвестиций. В прошлом году этот показатель достиг 60 миллиардов рублей. Рост инвестиций наблюдается в рыбохозяйственном комплексе. В этой отрасли создано три с половиной тысячи рабочих мест к 2020 году. Ну, ребятушки, ну это просто троллинг. Какие рабочие места? Вы просто поглядите работают жители только с материка. Вы посмотрите, сколько их завозят каждый год. А нам все рассказывать про рабочие места? Ну формально, формально. То если так подойти, то то да, ведь это работают люди из России, какая разница где? Где, работают ли они с Алтая, сюда едут, или с Бурятии едут. Формально для русского мира разницы нету. Но ведь, ну, ты разумеется, никаких выборов. Если бы жители Камчатского края реально могли избирать депутатов законодательного собрания, то они могли бы так прийти и сказать, а вот зачем нам вот это вот что вы к нам привозите толпы сезонников. А почему вы не даете работу жителям Камчатки? Вот я вчера читал, подрядчик, который должен был отремонтировать 13 домов в Валютерском районе, сорвал работы. Ну, это они так говорят, это чиновники и так далее. Но смотрите, фирму, которую наняли эти солодовские чиновники, они наняли с Чукотки, чтобы не давать работы жителям Камчатки. Ни под каким предлогом, ни в рыбной сфере. Не в сфере каких-то ремонтов, строительства, хоть с Чукотки, хоть с... откуда еще, но только чтобы не жители Камчатки копейку заработали. Глава региона привел в качестве примера успешного высокотехнологического производства завод по капсулированию рыбного жира Омега-3. Теперь школьникам младших классов и воспитанники детских садов смогут повысить иммунитет благодаря приему данной забавки. Данная акция проводится на бесплатной основе по инициативе депутатов региона в том числе. Но она не проводится на бесплатной основе. Это закупается за счет бюджета Камчатского края. И непонятную гадость, что это за омега-3, из чего ее делают, кто ее делает, и почему детям не дают натуральную рыбу, а дают какую-то, не знаю, какую-то... Шмурдяк какой-то непонятный. Что это такое омега-3? Из чего его сделали? Дайте рыбу людям. Зачем вы им какие-то таблетки даете или капсулы? Что это? Что там будет от этого омега-3? Повышается качество городской среды. В населенных пунктах региона строятся общественные пространства, детские спортивные площадки. Петропавловск-Камчатский в этом году получит 50 площадок и ряд преобразованных общественных пространств. Ну, хорошо. Хорошо, будут везде, наверное, я так понимаю, на каждом пятачке будут площадочки стоять, и народ будет прямо, особенно зимою, там отдыхать и веселиться. Серьезная совместная работа была проведена. Мы видим, что права и интересы наших жителей соблюдены. Отдельные категории граждан, многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают серьезное внимание и дополнительные меры поддержки в любом случае оценивают и мою, и вашу работу жителей. Надеюсь, что оценки подтвердят те результаты, которые у нас есть. Хочу поблагодарить вас и пожелать и дальше работать на благо Камчатского края и всех его жителей. Это наша главная задача, подытожил губернатора. Но это Солодов уже прямо себя, прямо права и интересы наших жителей соблюдены. Но я согласен, вот Иваныч получил... 9 миллионов, вот эти вице-его губернаторы по 3,5 миллиона. Если так относиться, то можно сказать, да, права, интересы соблюдены. Насчет многодетных семей я не знаю. Оказавшаяся пенсионерка Тамала Тамара Хилова, одна из более 90 тысяч камчатских пенсионеров, получивших единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Она считает, что эта мера поддержки отражает заботу государства о людях старшего возраста. Конечно, эта выплата – хорошее подспорье для пенсионеров. Спасибо нашему президенту за такое внимание к людям старшего поколения. Я за свою трудовую деятельность заработала пенсию, но 10 тысяч никогда не будут лишними. В прошлом году нам по 5 тысяч выплачивали, тоже было приятно получить такую поддержку от государства. Могу сказать, что на Камчатке нам, пенсионерам, всегда помогают. Например, депутаты... Помогают в организации выездов в Паратунскую зону, сказала Тамара Хилова. Она также добавила, что инициированные президентом выплаты школьникам 1 сентября также были очень своевременны. Вот у меня внуки-школьники, благодаря выплатам к новому учебному году, дочь собрала у детишек в школу, и форму, и школьной принадлежности купила. Считаю, что Владимир Путин думает о людях, заботится о том, чтобы наша жизнь менялась в лучшую сторону. Поделилась Тамара Хилова. Ну, это я читаю с сайта правительства Камчатского края. То есть, как бы благодарственных пи этих, благодарственных массовых отзывов нет. И вот приходится пиарщикам Солодова организовывать выражение народной благодарности. Дали 10 тысяч, да, но даже Путин, когда с Едеросней разговаривал, он прямо им сказал, что мы обещали нашим пенсионерам, что их доходы будут расти, а сейчас инфляция всю эту прибавки сжирает, поэтому давайте дадим им 10 тысяч. То есть не то, что он там говорил о том, что это вот вам... Чтобы тут красиво жили. Он сам понимает, что цены растут бешено. И что это 10 тысяч? Это разовая выплата перед выборами. Он же хотел, он же говорил о этим едросне. Говорит, как только вы изберетесь, подумайте о том, что, чтобы народу дать 10 тысяч, а потом все переиграл буквально на следующий день. Есть же соцопросы закрытые. И было ясно, что народ от этого не возбудился. Не поверили, что 10 тысяч даже эти жалкие единоросы дадут. Настолько им доверия нету, что Путину пришлось самому издать указ и распорядиться, чтобы выплатили до выборов. Потому что, ну не, ну, не верят люди. Особенно ядросне, хоть я и получаю пенсию, но дополнительная выплата от президента пришлась как нельзя кстати. Я смогла ее отложить. «На будущий отпуск. В прошлом году мы тоже получали по пять тысяч. Очень хорошо, что государство нас заботится. Вот, например, моя внучка на выплату для школьников десять тысяч собрала своих деток в школе, на все хватило. А пожилым такая поддержка, внимание со стороны государства не только нужны, но очень приятны», сказала Рагнеда Филичкина. Бабку говорят по методичке, что одна бабка, что вторая бабка говорит и про школьников, и то, что пять тысяч а вот я не помню, чтобы давали по пять тысяч в прошлом году. И бабушка такая, бодрячок, в отпуске ездит и, и не боится ни пандемии, ничего. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что основной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокая смертность. Граждан трудоспособного возраста. По словам Татьяны Голиковой, которая приводит ас на граждан трудоспособного возраста России, приходится почти треть смертей, причем 80% умерших мужчины. Вице-премьер добавила, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания. По данным на 2019 год, Российская Федерация занимала 96 место от ожидаемости продолжительности жизни в списке 180 стран мира. В России ожидаемая продолжительность жизни тогда составляла 73 года. На первом месте располагалась Япония с показателем 84,5 лет, на последнем – Лесото, 55. Ну, она прямо капитан очевидность. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова заявила, что основной причиной низкой продолжительности жизни является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Это вот в пахачах была, жила Аля Колесникова. Она уже умерла в 2016 году. Но она рассказывала про папу своего. Папа умер 74 года. И она добавляла, вот он прожил 74 года и умер, а если бы не умер, то, наверное, жил бы до сих пор. Так и Голикова говорит. Вот если бы не умерли в трудоспособном возрасте, жили бы, наверное, еще больше, чем в Японии. Вон, посмотрите на Бельмондо. Умер 88 лет, 20 лет назад перенес инсульт. И спокойно прожил еще 20 лет. А недавно читал тоже про Францию. Бабка умерла. Чи было ей, чьи 96, чьи 98 лет. Она с русского мира... И как-то она умудрилась переехать во Францию, причем она вообще не имела, то есть она не, я не знаю, как она там жила, но написали, что она не была гражданкой Франции. И как начал вот этот человек или баба перечислять, чем она болела, бабка, вот в течение там она 20 лет прожила во Франции. И такие болезни, что в русском мире эта бабка уже загнулась 10 раз, а там ее лечили бесплатно во Франции. И ухаживали, и получается она прямо из больницы не вылазила, и все равно, даже когда она померла, и там даже врачи сплакнули, сказали, ну, ну вот уже ничего сделать не могли, ну уже все. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой на продукты питания. И спасибо, что дослушали до конца.